1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir. Och jag heter Amelia Ingman.
0: Och idag är det Assas tur att ta upp ett fall.
1: Ja, och innan jag drar igång så tänkte jag bara ta upp en grej som jag tycker är så fin och så gullig. Mhm. Mm Vad då? Jag är ju medlem i några Facebookgrupper. Um, det finns någon som heter typ Snacka om true crime poddar Och sådär Och där har jag flera flera gånger Snubblat över om ja, folk som söker tips Eller som berättar om sina favoritpoddar Och så nämner de oss Alltså utan att tagga oss Utan skriver bara Ja men är det ögat och Kanske några fina ord Vad gulligt Ja och jag vill bara säga att jag ser det och jag tycker det är så fint. Jag blir så glad och ibland brukar jag printscreena det och så skickar jag det till Amelia. Ja. Någon gång har jag svarat men det är inte så ofta. Det känns också lite pinsamt att så här kommentera tack för det var inte riktat till mig. Nej, exakt, exakt. Men jag har sett det flera gånger och blir verkligen så så glad att se, alltså när man ser att podden lever utanför ens egna sociala medier eller ens egna krets att folk kan tipsa utan att tagga oss. Och...
0: Ja, för helt ärligt, alltså, vi är i sån tacksamhetsskuld till alla er som tipsar och hjälper till att sprida nära ögat, för vi har ändå kommit upp i ganska många lyssnare nu och det är helt tack vare er.
1: Våra älskade mesar. Ja, så tack, tack, tack. Och det är så fint att veta att att ni lyssnar, att ni gillar podden. Det är ju verkligen därför vi gör den. Och det är ju det som driver oss. Att vi har det här tillsammans med er.
0: Mm. Och sen tack till alla er som bara lyssnar och inte tipsar med. Såklart. Såklart, såklart. såklart.
1: Men om ni vill tipsa så får ni gärna göra det. Eh, och även om ni vill tipsa folk om vår Instagram- där vi alltid lägger ut bilder från våra fall. Och där heter vi Nära Ögat podd. Och så finns vi på Facebook också. det heter samma sak. Yes. Ja. Och med det sagt så ska jag berätta om Sharon Komloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen Källor idag är ett avsnitt av Ice Survived- och även artiklar från Desert News, Case Mine och LA Times. Och Sharon Comlots som jag ska berätta om idag- hon har också skrivit en bok- men den verkar helt omöjlig att få tag i. Men den heter i alla fall Feel the Laughter. I maj 1980, ungefär klockan 11 på kvällen- så kör Sharon hem efter en väldigt trevlig middag med sina vänner. Hon ska köra hem till sin lägenhet i Coco Raton i Florida i USA. Och hon kör längs med Sample Road. Och bakom henne så kör en bil. Och Sharon reagerar på att det är bara den ena lampan på bilen som fungerar. Och den har hellyset på. Så Sharon blir bländad i backspegeln och blir lite irriterad. Så hon sakta ner och vill att bilen ska köra om henne så hon ska slippa ha hel lyset i backspegeln. Och bilen börjar köra om henne. Men efter ett tag så märker hon att bilen kör bredvid henne istället för att köra om. Och det dröjer inte länge innan hon hör en smäll. Och det är som att någonting bara lyser upp och sen blir det mörkt. Hon känner ett tryck som gör att hon trycks bort från fönstret mot passagerarsätet. Och sen så känner hon värmen från blod som rinner ner för ansiktet. Allt är svart och hon kan inte se någonting alls. Sharon har alltså blivit skjuten i ansiktet av någon i bilen som skulle köra om.
0: Det här är ju... vad? Va? Jag förstod inte alls att det var det som hände. Jag tror att en krockade eller någonting.
1: Nej, alltså en väldigt pangbom på den här historien. Men den här bilen som irriterat henne körde, bredvid, körde upp bredvid henne. Och sen så blev hon skjuten i ansiktet. Så sjukt. Mm. Helt oprovocerat.
0: Bara hundra frågor men jag vet att du kommer besvara allt. Bara, bara, vem är han? Känner de varandra? Vad händer?
1: Vi får se om du får svar på de här frågorna. Och när detta händer så kör Sharon runt 75 km i timmen. Så hon inser att hon måste stanna bilen. Hon lyckas få bort foten från gasen och hon trycker till bromsen. Och hon rattar sakta in mot höger. Och trots att hon inte kan se någonting alls- så lyckas hon stanna bilen sakta och säkert längs med sidan av vägen. Hon lägger sig på tutan för att någon ska komma dit och hjälpa henne. I och med att hon inte ser någonting så är hon helt hjälplös. Och det här är också 1980, så det finns ju ingen mobiltelefon eller liknande. Efter hon har legat på tutan en kort stund så hör hon en mans röst. Han tar bort hennes händer från ratten och uttrycker Herregud, vad har hänt? Vem har gjort det här? Jag ska hjälpa dig och ta dig till sjukhus. Sharon kan som sagt inte se något. Men hon hör att den här mannen har lite panik i rösten när han ser henne. Och han vill ju hjälpa henne till sjukhus. Hon måste få hjälp. Snabbt. Hon blöder kraftigt från ansiktet och hon är glad över att någon stannat överhuvudtaget. Mannen öppnar dörren, han hjälper Sharon ur bilen, han lyfter upp henne över axeln och bär försiktigt bort henne till sin egen bil. Han berättar att han arbetar inom vården och han säger till henne att det är viktigt att hon slappnar av. Då sår i huvudet blöder väldigt mycket. Och han ska köra henne direkt till sjukhus. Mannen är väldigt trevlig och försöker hålla henne lugn. Mannen stannar bilen när de är utanför sjukhuset. Han hjälper henne från bilen in i byggnaden. Och han öppnar en dörr och de går in. Och Sharon berättar hur hela känslan förändras- på en sekund. Hon har känt sig säker hela tiden tills hon kommer in i den här byggnaden. För direkt när han öppnar dörren så knuffar han in henne så hon ramlar ner på en madrass. Hon är inte på sjukhuset.
0: Åh, oh, hemskt. Hon
1: måste känna sig så hjälplös. Mm, så den här mannen som hon trodde var en främling- som skulle hjälpa henne till sjukhus- är alltså mannen som sköt henne. Mm.
0: Och anledningen till att hon inte kan se- är det för att hon har blod ögonen- eller har skottet liksom påverkat hennes syn?
1: Jag kommer gå mer in på skadan sen- men hon kan inte se på grund av skadan. Sharon har så alltså ingen aning om vart hon är- vem den här mannen är, vad han vill- och det enda hon kan tänka på är att hon måste kämpa varenda sekund för att hålla sig vid liv. Hon ligger på en madrass på golvet. Och i och med att hon inte ser någonting så känns detta såklart extra obehagligt. Och helt plötsligt så kommer en kudde ner över hennes ansikte. Sharon får inte luft- och det enda hon kan tänka på är att hon måste överleva en sekund till. Det enda hon vill är att kunna ta ett andetag. Men det går inte för att han trycker den här kudden mot henne. Och hon inser att hon har klackar på sig. Så hon sträcker ner ena handen till spännet på skon. Knäpper av den. Samtidigt som han då kväver henne. Och hon tar skon, vänder på klacken- så att klacken är mot honom. Och sen bör hon slå honom allt vad hon har med klacken. Och det är effektivt. Mannen tappar taget om kudden. Och Sharon lyckas skjuta under en hand under kudden. Och få bort den från munnen och ta ett andetag. Och hon ropar då, vänta lite, vänta lite. Och han frågar, vad är det för fel? Och hon säger då, du kväver mig. Jag kan inte andas. Och då svarar han oj, förlåt, och tar bort kudden.
0: Okej. Okay.
1: Och Sharon blir ju precis som du- helt chockad över att det här fungerar- att han tar till sig hennes ord. Och hon vet ju inte heller- hur länge det här kommer fungera- men så att hon försöker hela tiden- vara väldigt tydlig med honom. Och hon kan ju fortfarande inte se något- men hon hör hur han går runt i rummet- helt tyst. Hon hör hur det är en tv i bakgrunden- och sen så hör hon hur hans steg går fram till henne. Och då börjar han ta av hennes kläder. Och Sharon kan knappt tro att det här händer. Men mannen våldtar henne. Efteråt så känner Sharon något kallt. Först mot halsen och sen mot bröstet. Men hon är helt tyst- och även han är helt tyst. Det visar sig vara en kniv. Så han knivhugger henne- två gånger. Och sen tar han kniven- och skär henne längst med- hela kroppen. Sharon känner ingenting- på grund av adrenalinet. Men hon känner trycket- av- vart det händer- och att det sen blir varmt- och blött. Och sen- blir hon kall. Hon skakar helt okontrollerat. Och i och med att hon inte ser någonting. Så är det enda hon kan göra att lyssna. Som hon försöker lyssna av situationen. Hon hör gamla filmer som går på repris på tv. Hon hör hur han går runt henne. Och hon kan nästan höra hur han bara tittar på henne. Hur han stirrar på henne och Sharon förlorar extremt mycket blod så hon blir väldigt, väldigt svag hon svimmar av flera gånger och när hon vaknar till så hör hon hur mannen andas väldigt högt och hon misstänker då att han sover och hon försöker lyssna efter hur hur låter det i resten av rummet hon hör trafik men det låter inte så mycket som förstår att det antingen är väldigt sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Och hon funderar kring om hon ska rymma. För han verkar ju sova. Men i och med att hon inte ser någonting så vet hon inte var dörren är. Och ska hon göra det så måste hon vara snabb. Men hon vet ju inte vart hon ska ta vägen. Så hon inser att hon har ju ingen chans. Han kommer ju vakna och Ta tillbaka henne. Vad är oddsen för att hon ska klara sig? Sharon bestämmer sig för att vänta. Och efter ett tag så svimmar hon av igen. Hon vaknar av att hon hör hur någon skakar en plastpåse. En soppåse gissar hon på. Och hur mannen börjar lägga plast över henne. Hon hör också att trafiken låter mer Tydlig som förstår att det nog är mitt på dagen nu. Och mannen kommer fram till henne och han tar hennes hand eller hennes handled och han verkar ta hennes puls och Sharon spelar död. Och till slut så släpper han handen och Sharon bara låter den ramla till marken. Hon hör sedan hur mannen går runt i lägenheten. Och sen hör hon hur dörren öppnas och hur mannen går ut och stänger efter sig. Hon hör att han kollar dörren igen så att den är låst. Sen hör hon hur en bil startas och hur han försvinner. Sharon inser att det här är hennes enda chans. Hon släpar sig upp. Hon är otroligt svag av all blodförlust. Hon går längs med väggen. Hon känner sig fram och till slut så känner hon... Ett dörrhandtag. Hon lyckas låsa upp. Öppnar dörren och hon hör trafiken. Sharon är alltså naken. Helt täckt i blod. Och hon går ut och bara börjar skrika efter hjälp. Hon märker att hon är väldigt nära en trafikerad väg. Men ingen stannar. Och hon försöker hitta något som hon kan kasta ut på gatan för att få uppmärksamhet eller tvinga någon att stanna. Hon skriker för glatta livet. Och till slut så hittar hon något slags nät- som hon börjar vifta med- och som hon sen bestämmer sig för att försöka kasta ut i vägen. Och sen hör hon en mans röst bakom sig som säger- Herregud, vad har hänt? Vad har man gjort det här mot dig? Jag ska hjälpa dig och ta dig till sjukhus. Precis som den första mannen. Mm. Men hon...
0: Står liksom och försöker få kontakt med en bil och ser fortfarande ingenting.
1: Hon ser ingenting. och Hon vet, alltså hon hör en väg, men hon vet inte exakt hur nära hon är. Men hon vill få uppmärksamhet utan att bli påkörd.
0: Såklart. Det måste vara
1: jättesvårt att och, och veta. Man också sjukt att ingen stannar. Jag tänker att, att se mm. en person täckt i blod. Jag vet inte exakt hur nära vägen hon är. Mm. Det är det. Mm. Och hon vet ju inte det heller. Det är det som är så svårt. Men och hon säger också det. så här, Hon är ganska blyg i vanliga fall. Eh, och hon är också en medelålders kvinna. Mm. Hon bara så här hon bara, i vanliga fall skulle jag aldrig stå naken någonstans. Hon bara Men nu sköter jag vilket. Hon bara jag måste få hjälp nu.
0: Såklart. Alltså jag menar gud du hade man inte brytt sig en sekund om
1: Sharon vänder sig mot mansrösten. Hon frågar vad han heter, var man är- vad han jobbar med och vart han ska. Mannen svarar att han heter Charlie. Han jobbar med luftkonditionering. Och Hon hör på hans röst- att det här är inte samma man som mannen som kidnappade henne. Hon frågar om han vet vart närmaste sjukhus är- vilket han gör. Han hjälper henne till sin bil- och sen sätter han henne i passagerarsätet. Han skyndar sig in- och kör henne till sjukhuset. Och när bilen sedan stannar- och öppnar dörren- så hör hon två skötskor som pratar. Och de skriker- herregud och hjälper henne ut ur bilen- upp på en bord- och rullar in henne till akuten. När Sharon blir undersökt på sjukhuset- så är hon alltså täckt av blod. Från hår till tåna. Alltså de torkar blod mellan hennes tår. Alltså hon är helt, helt täckt. Och läkarna kan inte veta vart på kroppen som såren är. Mm. För de ser inte det på grund av allt blod. Så de för att peka ut vart hon tror såren är. Vart hon har känt tryck. Dels så pekar hon då mot ena tinningen och sen mot andra. För det var där hon blev skjuten. Och det visade sig att mannen som hade skjutit mot henne hade skjutit tre gånger. Och ena kulan sköts genom hörnet av ena ögat och ut genom andra.
0: Och det var sjukt.
1: Mm. Så Sharon är ju helt blind.
0: Ja. Tänk, alltså, tänk så nära det var att hon misste
1: livet där då. Mm. Och sen så pekade hon också mot halsen och mot bröstet. Och där hittade de vart mannen hade knivhuggit henne. Sen så hade hon också ett långt sår längs med hela sidan av kroppen. Där han hade skurit henne. Och jag tycker att det engelska ordet låter mycket värre men hon var sliced. Längs med hela sidan. Och Sharon... Hennes gröna ögon gick ju inte att rädda. Men hon har fått nya ögon donerade. Hon fick blå ögon. Och hon har verkligen behållit sin humor. Och hon skämtar ju och säger att hon hoppas i alla fall att de är blå. För det var de har sagt henne. Hon har inte sett dem. Sharon kommer aldrig kunna se igen. Och hon förstod väldigt fort att hon blivit blind. Det var egentligen direkt när hon blev skjuten, som hon förstod att jag kommer inte kunna se mer. Hon listade ut det väldigt fort. Och det gjorde också att hon anpassade sig väldigt fort till livet som blind. Och i vanliga fall så brukar en sån här läkningsprocess vara att man först blir arg, och sen förnekar man, och sen accepterar man. Men hon gick egentligen direkt från seende till att acceptera att hon var blind. Så att även alla läkare hon träffade var extremt imponerad över hur fort hon accepterade vad som hänt. Tre dagar efter Sharon fått hjälp så arresterades Thomas Edward Rossi. Polisen hittade bland annat Sharons blodiga kläder i bagaget på hans bil. Och han blev dömd till 104 års fängelse. Efter olyckan så började Sharon arbeta på Florida Eternal General och arbetar med andra våldsoffer. Och 1985 så fick hon priset Victim Services Award av dåvarande president George H.W. Bush. sen attacken har Sharon också blivit läsare, och hon har exempelvis varit på Oprah och tyvärr kunde jag inte hitta det avsnittet då det här var väldigt länge sedan men vart hon än reser och vart hon än åker så försöker hon alltid stanna på självhjälpsgrupper för att prata med folk och för att inspirera folk och hennes motto i livet är att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Man ska lära sig av sina misstag, behålla sin humor och alltid leta efter lycka. Och hon överlevde för att den här mannen hade redan tagit tillräckligt och han skulle inte få ta något mer från henne. Sharon genomgick en skilsmässa några månader efter olyckan. Hennes man letar efter sin lycka- och om man inte kunde hitta den hos henne- eller hos deras familj- så var han tvungen att hitta den någon annanstans. Idag är Sharon varken arg eller bitter- över vad som hände. Hon tittar inte tillbaka särskilt mycket- på vad som hände henne. För Sharon vill inte ge den här mannen mer tid. Han har redan tagit så många timmar från henne- så att hon väljer att fokusera sin tid- på det som händer nu. Och hon har även utvecklat en mini-elpistol. Som kvinnor kan ha i nyckelringen för att skydda sig mot förövare. Och själva uppfinningen kallar hon för Majotron. Och den skickar elstötar som är starka nog för att göra någon medvetslös. Men inte för att döda någon. Vilket då skulle ge kvinnor tid att fly om de blir utsatta för Attack. Och um, den här mannen- Thomas Edward Rossi- han om för- kidnappning, våldtäkt och mordförsök. Och det visade sig även att han- tio år tidigare- 21 augusti 1970- hade kört på en kvinna- som cyklade i New Palt i New York. Och även där hade han sen- kommit fram till henne och låtsats som att han ska köra henne till sjukhuset. Och då hade han tagit henne till en skog, våldtagit henne och flytt. Och han hade blivit dömd för det och suttit inne. Och hade släppts kort innan han gjorde detta med Sharon igen då. Och det var även det som bidrog till att han fick ett så hårt straff. Han fick 104 års fängelse.
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Så gud vilket hemskt fall. Och så frustrerande att han hade blivit dömd för ett liknande fall tidigare- och så gör han något igen. Exakt samma tillvägagångssätt- förutom värre. Mm. Men när du började berätta om detta- så tänkte jag direkt på ett annat fall- som du har tagit upp tidigare i podden. Det påminner väldigt mycket om den här kvinnan- som blev skjuten mot också i sin bil- och sen tagen till
1: den här mannens hem- in till en kyrkogård. Mm- Precis, det var avsnitt 59 när jag tog upp fallet om Jennifer Holiday. Just det, så hette hon. Jennifer var ju då en 27-årig ensamstående mamma som körde bil med sin 18-åriga kusin. Och när hon stannade i någon närbutik så var det någon snubbe som, någon gubbe som ragga på henne. Och hon avfärdade honom lite snabbt innan de kör vidare. Och sen visade det sig att han hade ju kört efter dem. Och körde upp över och skjuter Jennifer medan han körde om henne. Sen så skötade ni tyvärr i all den 18-åriga kusinen och kidnappade Jennifer.
0: Det var ganska mycket likhet mellan de två fallen. Ja, verkligen. Men jag är så imponerad av Sharon. Dels att hon lyckades ta sig ur den här fruktansvärda situationen och faktiskt få hjälp, men också positiv. Hon verkar ha varit efteråt och att hon inte låtit. Ja, men det hon utsätts utsatt för att stoppa henne eller hålla henne tillbaka. Utan hon verkar ju verkligen fortsätta framåt med livet.
1: Ja, hon verkar vara supercool. Hon vägrar låta den här mannen få en sekund till av hennes liv. Hon vill bara gå vidare. Hon, har redan, alltså hon accepterar att hon blev blind så fort hon blev blind.
0: Men det är också så imponerande. Jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara att hamna i en sån situation. Och att hon så snabbt bara Ja, som du säger, accepterar vad det är som har hänt. Ja. Jag tror inte jag hade kunnat göra det.
1: Nej, hon verkar så på något sätt så säker i sig själv. Hon vet vad hon är. Hon, ja, hon accepterar det synen, men nu lever hon för nuet. och mm. Jag vet inte, hon verkar riktigt, riktigt häftig.
0: Ja, det låter som att hon verkligen passar in i rollen som
1: inspirationsföreläsare då. Ja, och tyvärr kunde jag inte hitta jättemycket. Alltså jag ville ju veta mer om hennes liv innan. Och sådär, men i och med att jag inte har fått tag på boken. Jag, den är så gammal. Så att det var väldigt, väldigt svårt att hitta mer om hennes liv. Mm. Uh, men när jag gjorde research för det här fallet så kom jag in på lite olika artiklar. Där personer kört på någon för att sen låtsas vara läkare eller liknande. Och jag kom på... då är detta en grej, eller? Tydligen, man kör på någon och sen så låtsas man hjälpa den personen. Snackar vi att... Alltså, kör på med flit? Ja. Alltså. Och jag kom över en kort artikel från... Eh, alltså, 2022. Och då var det en 13 årig pojke som var ute och cyklade i Panorama City i L.A. När han blev påkörd av en bil. Och ur den här bilen så kommer 38-årige och Daniel Mendoza och han visar då upp en bricka för den här 13-åriga pojken och säger att han är polis. Och den här unga pojken blir såklart rädd och han vågar inte göra något annat än att lyssna på den här polisen. Men, och Daniel är ju inte en polis. Men han lurar då in den här 13-åriga pojken in i sin bil och kör iväg. Och tack och lov så är det ett vittne som ser den här händelsen och ringer polisen och kör efter bilen. Vilken hjälte. Han har alltså polisen i luren och kör efter bilen och rapporterar allting han ser. Eh, och Tarniel plockar då upp ytterligare en man i bilen innan polisen eh, stoppar honom och arresterar honom för kidnappning samt då för att ha låtsats vara polis. Och... Även den andra mannen som man plockar upp har blivit förhörd, men är i dagsläget inte häktad. Och den åriga pojken skickades till sjukhus där han fick vård för sina lindriga skador efter att ha blivit påkörd. Och polisen vill helst inte spekulera i vad som skulle kunna ha hänt om vittnet inte varit så ihärdigt och både anmält och följt efter bilen. Men Polisen säger också att de tror att de skulle fått ytterligare en saknad pojke att leta efter.
0: Gud, vilken tur att det här vittnet ändå var så handlingskraftig och tog det på allvar.
1: Ja, och nu har polisen gått ut med att Mendosas Mendozas bild för att se om andra känner igen mannen och om han eventuellt kan ha gjort något liknande tidigare. Och det är alltså jag tycker att det känns så otroligt mörkt att alltså dels göra skadan och sen imitera någon som ska vara en trygghet för offret som i Sharons fall att hon trodde att hon skulle bli tagen till sjukhus, hon trodde att hon skulle få hjälp av den här främlingen
0: mm.
1: och så visade det sig att det var samma kille som skjutit henne i huvudet och då höll han ändå uppe den charaden ganska länge. Det ja. när
0: han kom fram till den i bilen, hur han hjälpte henne ut, bar henne till sin bil, hela resan till då sjukhuset. Mm. För att sen bara vända helt.
1: Ja. Medans den här O'Taniel Mendoza kör på en pojke. Alltså en trettonårig pojke. För att sen då låtsas vara polis. Och låtsas som att den här killen är i trubbel för att han då har cyklat på gatan eller någonting- och bara häng med här. Och vem vet vad han hade gjort mot den här pojken. Gud,
0: vad hemskt. Så hemskt. Mm. Med tur att de hann rädda pojken.
1: Ja, och det var allt jag hade idag. Så sjukt hemskt fall. Mm. Jag vill vara lite mer som Sharon Komloss i mitt liv. Jag vill bli som hon när jag blir vuxen. Ja, Ja, hon verkar så
0: tuff och ja, helt otroligt att hon lyckades ta sig ur den här
1: situationen, som sagt. Mm. Och med sånt där lite jävla jävlarenamma och gott mod. Typ. Mm. Och vi kommer såklart lägga ut bilder från dagens fall på, på vår Instagram. Där vi heter Nära Agat Pod. Och det gör vi ju också på Facebook, som jag alltid
0: glömmer. Men det där heter vi också nära Agat Pod. Det stämmer, så in och följ oss där och eh, om ni har några tips så vet ni vad ni ska göra, skicka dem till oss och det gör ni enklast via DM på Instagram. Mm.
1: Ha det fint så hörs vi nästa vecka. Det är vi, hej då.